0: Ja, då säger jag hjärtligt välkomna till Svenska infektionsläkarföreningens månadsutbildning. Den här månaden så är det Örebrovs tur att bidra. Så ni är hjärtligt välkomna till vårt morgonnatt helt enkelt. Vi har besök från mikrobiologen regelbundet och den här veckan så är Hannes Wigfusson här. Hannes är ST-läkare, snart specialist i klinisk mikrobiologi. Och kommer idag prata under titeln sjukgymnast, diagnostik och smittskyddsaspekter. Så jag ska lämna över till Hannes, men jag tänkte också bara säga att det finns möjlighet att ställa frågor i chatten som vi kommer att ta på slutet. Och vi har här både infektionsläkare och smittskyddsläkare och mycket bidrag Så känner ju fri att ställa frågor av alla. Så jag välkommen till Hannes. Tack igen. hoppas att du jag vill komma och prata lite om och Ehm
1: om att säga bakgrunden till varför då fick det här uppdraget är att eh, smittskyttare ändrat lite grann i rutiner kring hur vi hanterar kikalla och ejäck. Eh, innan har det varit så att vi har hanterat dem helt olika, eh, det vill säga att det har funnits smittskyddsordgärder kring kikalla infektioner kornet, det man har kunnat bekräfta eh, med åtling men i de fall man inte har kunnat bekräfta det med åtling, då, då har liksom inte funnits någonting eller inte mycket man har gjort med dem. Um, och jag antar mig nyligen på smittbudet och gick igenom de Kigella-ekvall vi har haft och jobbar lite med här bråkar. Um, men om vi börjar på början, än, att uh, Kigella är som sagt negativa stavar uh -huh. och de orsakar bakteriell dysenteri eller det som också kallas för Kigalos. Och uh, Kigella är vanlig orsak till Cerea i låginkomstländer och speciellt där Hygieniska förhållanden inte är tillräckligt bra. Äm, här i Sverige är det vanligt. Inhemska för kommer, men de flesta som får infektionen smittas äh, utomlands. Och det som är lite unikt med är att äh, människor är den enda världen för bakterien. Det är inte som för EHEC och salmonella och de andra bakterierna att det finns djurvärdar, utan äh, det är liksom människor som är äh, reservoaren för det är fecal-oral smitta och framförallt det är det mat och vatten som är smittskällan. Men kikällorna är liksom ovanligt smittsam i sammanhang med liksom de gastroenteritpatrynerna och det krävs en ganska låg spittos för att bli smittad, Så kanske kring 10-100 bakterier. Något sånt. Så sånt. Möjligheten för person- till-person smitta finns faktiskt också. Um, och om man jämför med andra patogener, då är det oftast kring 10-6 bakterier som smittar. Så det är liksom en ganska stor skillnad. Um, och om vi går in på mikrobiologin lite mer. att uh, De är som sagt gramnegativa stavar och de tillhör um, och De är mycket nedbesläktade med E. coli. Och de är faktiskt så nedbesläktade med E. coli att- um, skulle vi applicera de regler liksom vad gäller genetik som vi brukar använda för bakteriearter, då skulle de vara en och samma arter. De är så pass lika. Man har däremot valt att behålla sikael som en egen art eftersom sjukdomen är så pass etablerad det här liksom sjukdomssyndromet sikaelås. Men egentligen pratar vi om samma bakterier kan man säga. Och det är ganska bra att. Liksom Kom ihåg det när vi pratar om diagnostiken och de knepigheter som finns kring det. Att det, det är liksom i princip samma bakterier. Um, och de är, är fakultativt uh, anaeropvarade av bakterierna. Till skillnad från E. coli är de orörliga och biochemiskt inaktiva. Um, och det utnyttjar man ganska mycket i diagnostiken. Det är så vi kan liksom säga att det är Cickella och inte E. coli. Um, den huvudvirulensfaktoren uh, är... Uh, ett plasmid, invakionsplasmid, um, som innehåller en rad olika virulensgener. Och alla kikallor har det här plasmidet och ejek har även det här plasmidet. och Det kommer vi att prata om lite sen. Um, det finns fyra arter av kikalla. Kikalla uh, dysenterie kikalla flexneri, kikalla boidi och sonnei. Kikalla um, dysenterie är egentligen den som ger mest uttalade symptom. Den kan också bilda kika toxin och uh, därför finns det liksom risk för att man kan få hus med den infektionen. Um, men den är ganska ovanlig speciellt i huvudinkomstländer. Um, det som vi ser mest här i Sverige och andra huvudinkomstländer är, är kika eller sånning. Um, kika eller är relativt vanligt i um, ja, lite med låginkomstländer och där kan man också få spritningar av kika ibland och bilden här till höger visar lite grann hur kika orsakar sjukdom att på det här plasmiden finns det olika gener som ger det möjligt för bakterien att invadera cellerna i tarmen föröka sig in i cellerna och sprida sig och det här förstör cellerna och orsakar sår eller små abscesser i tarmen och det är det som förklarar liksom symptombilden. Um, och sjukdomen, det är liksom dysenteri som är huvudsymptomet. det vill säga blådisk, lämig, diarré, uh, buksmärtor kan vara ganska prominenta, viskikolos uh, och uh, ofta finns det feber också. Um, de flesta infektionerna, eller de flesta patienterna blir bra på inom ett, ett par veckor, kanske i snitt någon vecka, någonting sånt som man är sjuk. Um, spridning utanför tarmen är ganska ovanlig. Um, de brukar invatera liksom, de förrän, för det mesta ytterligare um, ja, delen av liksom, tarmslemminnan. Så de, till skillnad från salmonella till exempel, brukar inte hamna så mycket i blodbanan eller sig till andra ställen. Det är framförallt arminförgående. Barn och äldre löper lite större risk för allvarlig sjukdom och då är det framförallt på grund av uttorkning. Men som sagt, kika eller dysenteria kan orsaka lite mer allvarlig sjukdom och även på ursyn. Och ejek då? Ejek är ett... Patovar av e coli, det vill säga en typ av patogena ekoliv, det finns flera olika sådana eh, patovar som kan orsaka eh, gastroenterit och ejek är ett av dem. De har samma virulensfaktorer och kika alla har det här är invasionsplasmideln, de orsakar dem på samma sätt. Eh, det man brukar säga om ejek är att de orsakar lite mer lindriga symptom och, och att de inte är lika smittsamma. Och det finns liksom en del forskning, både liksom in vitro-forskning, som visar att de är sannolikt lite mindre patogena än kikaller är. Vad gäller smittsamheten, dess brukar man säga att det behövs liksom den vanliga 10 till sex smittåsen. Men det är egentligen bara baserat på en enda studie från 70-talet, så det ska man kanske liksom ta med lite försiktighet. Och Ejek är som sagt mycket mindre studerad än vad vi kallar er. Det är ganska jobbigt att diagnostisera Ejek um, och går nästan inte med åtning. Det är väldigt svårt med åtning och därför har man studerat upp dem är mycket mindre. Um, så det har liksom faktiskt uh, varit lite liksom, frågor kring, kring de här påståenden att, att de är liksom, uh, mindre smittsamma och mindre patogena på de senaste åren. Och bilden här till höger försöker visa lite grann hur man kan tänka kring chicaella och Ejek. att Chicaella har ju liksom utvecklats från en icke-patogen E. coli eller en vanlig E. coli och de har plockat på sig de här olika resistens resistens-virulensgenerna. De har också gjort sig av med en hel del gener. Och det är det som gör att de ser annorlunda ut än vad Ekolen gör. Och ej kan man tänka sig att det är liksom en Ekoli som är någonstans på vägen blir bli en kikälla, men det har liksom inte kommit hela, hela vägen dit. Och som sagt, det, man har tittat lite mer på den här frågan, liksom, hur olika er kikälla är egentligen? Och den här artikeln från Nederländerna har diskuterats ganska mycket i det sammanhang. Det här är... En forskningsgrupp som har hållit på ganska mycket med kikalla och ejek och publicerade den här artikeln 2019. Um, och det, det är en ganska elegant studie. De hade kring 800 patienter sånt, och um, de tittade både på bekräftade kikalla infektioner och uh, bekräftade ejek infektioner och jämförde dem. Och tittade även på Oatlings positiva psyke patienter uh, versus Oatlings negativa psyke patienter Det vill säga att man hade gjort ytterligare PCR-analyser och kommit fram till att proven faktiskt, eller med stor sannolikhet, innehöll sikella, men man hade inte liksom lyckats åtla fram den. Um, och man jämförde de här grupperna. Och slutsatsen var egentligen att det det fanns inga jättestora skillnader mellan de här grupperna. De flesta patienter klarade sig ganska bra faktiskt. Och det man såg var att för Kikella, då rapporterade patienterna lite fler symptom. Och de låg lite oftare inne och lite längre. Men de här skillnaderna var ganska små faktiskt. Och för ejek och Oatlingsnegativ kikaälla, då hade man symptom lite längre. Men ofta lite lindrigare symptom Um, så den här studien, och, och jag har liksom inte hittat någon annan lika bra studie som att titta på det här, eh, verkar liksom tyda på att det, det kanske inte är så jättestora skillnader mellan de här bakterierna. Eh, I alla fall i vårt liksom, sammanhang, eller i vår miljö, där vi har framförallt ganska lindriga kika eller sådana inför gånger, eh, det kan är en annan sak om man jämför med andra länder där man har en lite liksom... Ja, annan epidemiologi. Men här i alla fall verkar det vara stora skillnader. Um, och det här med smittsamheten har också diskuterats ganska mycket. Um, utbrott med cigella är ganska vanliga i samband med livsmedel och så. Uh, för ejek uh, har inte riktigt varit så, men de senaste åren har man haft uh, flera utbrott med -stammar. och uh, Bland annat ett utbrott här i Sverige. Det här är 2017 i Halland. Då var det 83 personer som ingrypt med gastroenterit-symptom efter en konferens. Och tre av patienterna hade bråttat och positiva för EIAC, det vill säga man åklagde fram bekräftat att det rörde sig om en EIAC infektion. Där hade man faktiskt även ett sekundärfall med, med samma person-till-person smitt vilket är ganska ovanligt. Um, och den här infektionen orsakas av uh, en AX-stam av typ O96H19- som är också ganska ovanlig och dök upp. Um, ja, någonstans där 2014 kanske, något sånt och, och hade liksom innan dess inte riktigt kopplat så mycket till AX. Uh, men sen dess har man haft flera utbrott med den här stammen. Uh, två stycken i Storbritannien. Ett utbrott i Italien och ganska nyligen fanns det ett utbrott också i Danmark. Alla liksom i samband med livsmedel. Och det finns patienter i de här utbrotten som har blivit ganska sjuka. Så, så EGIC verkar tydligen liksom ha förmågan att orsaka utbrott också. Och just den här liksom stammen, det verkar som att det finns lite mer smittsam eller mer patogena Uh, stammar, serotyper um, och om vi går in på diagnostiken lite grann um, och då börjar vi prata om kigella för det, det är liksom lättare att diagnostisera kigella än vad är ejek uh, och där har man traditionellt använt sig av hotling Um, och det man gör är att man åtlar ut fesispråk på selektiv akar som selekterar fram de här kigella bakterierna och gör det lättare för oss att identifiera dem. Um, hittar man kolonier som ser ut som kigella då, då går man vidare och renotlar dem. Så behöver man göra um, biokemiska tester för att uh, se om det rör sig om man är koldig eller kigella. Och så måste man gå vidare och serotypa um, misstänkta kigellan då. Och det gör man för att bekräfta att det är en kigella och man identifierar genom att se typa. Så det här är en ganska omfattande process och tar liksom ett par dagar åtminstone från att man har en misstänkt koloni tills man kan säga om det är en kigella eller inte. Så det, är därför det, liksom, det här är arbetskrävande och tidskrävande på anledning till varför det tar ibland flera dagar tills man får svar på kigella det som har hänt de senaste åren är att man har börjat använda PCR mer och mer. Och, och det är liksom för det mesta det är bra. PCR har högre känslighet än ottingen har. Det är också mycket snabbare, man får svar på några timmar istället för flera dagar. Och det man, Som nästan alla liksom paneler använder är IPH-genen, som är ett gen som finns på det här så alla cigälla stammar har den här genen och genen finns i flera kopior på plasten, så man får en väldigt hög senslighet och bra PCR. Um, det som är natt eller att ett har också har jag också den här genen. Så med PCR'en kan man inte säga om berörsad cigälla eller eejek. Um, ja och har uh, man sen gått vidare till Oatling och Oatlingen har avgjort om eller Så har vi gjort i vågtligen i alla fall att man använder åtlingen för att avgöra om det är Kikella eller om det är en ejek. Det som är nackdel med det är att åtlingen har inte tillräckligt tillräcklig sänslighet för att verkligen svara på den frågan. Det är oftast mellan 20 och 30 procent av PCR-positiva prover som blir åtlingspositiva för Kikella. Men det man gör lite mer omfattande åting. Um, eller ytterligare GCR eller annan diagnostik. Då har man sett att det är troligen snarare 50 procent av kanske som innehåller cigella. Men man, är, man lyckas liksom inte alltid att fram det. Så åklingen är liksom inte helt avgörande i frågan: är det här en cigella-infektion eller ejek-infektion? Um, och åkling för ejek är tyvärr ganska svår. De kan se. Lite mer ut som är e coli -fenotypiskt. så De kan vara väldigt svåra att skälja från bakgrundsfloran. Så flesta lapp utför liksom inte riktigt rutinmässigt åtling för egläck. Det går liksom att göra med PCR och sådana, men det är ganska budgettypt och tidskrävande. Så det är få lapp som gör det. Om vi går in på lite smittskyddsaspekter för den här diagnostiken. Här, jag har ställt till det lite grann vad gäller smittskyddsaspekterna. Eh, för Kigella ingår i smittskyddslagen. Den är liksom anmälningspliktig och, och, och allmänfarlig. farlig. Um, och vid eh, fall av Kigella då måste man smittspåra och det, det gäller säkerhetsförordningsregler för personer med riskyrke och um, och så rekommenderas det också ganska frikostig antibiotikahandling. Både för att förkorta symptomdurationen men, men även i vissa fall för att liksom förhindra smittspridning. Eh, vad gäller ejekt, då har man egentligen inga sådana rekommendationer. De ingår inte i smittbusslagen och vad jag vet i alla fall finns det inga speciella liksom, behandlingsrekommendationer kring dem. Um, så, det, så diagnostiken har liksom ställt till det lite grann här. Um, och det som man gjorde om det var 2018 eller 2019 då ändrar man falldefinitionen för Kigella-fall- och inkluderar nu de här PCR positiva fallen som eh, misstänkta eh Kigella fall så de ska också rapporteras in till folkhälsomyndigheten som misstänkta fall för som jag sa åtligen kan egentligen inte utesluta misstanken om Shigella så det är väl rimligt att man betraktar alla fall som misstänkta sika i alla fall. Och ni kan se här, den här bilden lånar jag från Folkhälsomyndigheten att eh, vi införde PCR 2017 och det, det är ungefär så vid liksom, den tiden som man börjar göra det. Eh, och sen dess då har liksom, PCR eh, positiva, det vill säga misstänkta fallrapporteringar har, har ökat ganska mycket. Det är de lila staplarna här. Och de senaste två åren är det faktiskt fler fall. Um, fler misstänkta fall som har rapporterats in än, än uh, bekräftade fall. Um, och vi har som att örebro har vi liksom inte riktigt gått över till att rapportera in dem på det här sättet, utan vi har liksom fortfarande gått väldigt mycket på offningen. Uh, jag fick som, så att ut titta lite på det här och gå igenom. De fall av chikella som vi har haft i öreproblem. Um, jag tittade på alla fall från 1 januari 2015 och till uh, och med 31 augusti 2023. Vi införde diagnostiken där i mitten av uh, 2017. Um, och jag gick igenom liksom, laboratorie-svaren, all, all, all det med mälningarna för chikella och uh, gjort uh, en riktad journalgranskning för att få fram vissa, uh, vissa saker också. Um, Syftet med det här var att kattlägga uh, psykelaeg-fallen i Örebro- och uh, titta på hur diagnostiken har uh, påverkat antalet fall. Finns det skillnader mellan positiva och negativa fall? Och uh, vad händer egentligen med de här fallen som blir negativa? Um, och det rörde sig om 127 fall av kygälla eller ejäck. I 45 fall kunde man åkla fram en chikallastam. stam. I 82 fall var det en PCR som positivt. Och man kan se en ganska tydlig ökning av fallen där 2017 och framåt. Det utanför då för pandemiåren 2020 20 och 2021. Så fallen har gått från att vara ungefär 9, 9 9 bekräftade kikella per år till att vara när 20 är fall av eller i per år. Och de flesta fallen vi hittar idag är som sagt att man inte bekräftar med oklick. Och tittar man på C till värdet och vad har vi gjort. Jag pratar mycket om CTV i samband med, med covid, så det kanske alla som har koll på det, men CTV är alltså hur snabbt pcr blir positiv, hur många cyklar av PCR man behöver köra tills man får ett positivt resultat. och eh, Det har en koppling till mängden bakterier i provet. Det, det är liksom flera andra faktorer som också spelar roll. Men, men det, det hänger liksom relativt bra ihop med mängden bakterier. Och, eh, det man ser är att för åtlingspositiva proverna då, då har de eh, mycket lägre CT-värden än vad åtlingsnegativa proverna har. 18,7 i jämfört med 26,3. Och vi har faktiskt inga positiva liksom åtlingspositiva fall eh, med CT över 27. Så det talar ganska tydligt för att mängden bakterier i provet spelar en roll för om vi lyckas åtla fram. Kigella eller inte. Och det, det har vi också sett med andra patogen EH till exempel får lyckas vi oftast inte odla dem heller med CT över 30. Um, det är sagt att då, då finns det också negativa fall med ct värde ganska lågt, ner till liksom 16. Och antingen är det, det sig då om Ehek-fall eller så är det också lite sluntmässigt. när vi lyckas fram dem lite. Um, Årtingspositiven har legat någonstans mellan 12 och 35 procent i, i snitt. Under de här åren är lite drygt 20 procent. Så, ungefär det man kan förvänta sig. Ehm, och vad är det för bakterier vi hittar? Det är ju mest Zikaella sonny. Ungefär ehm, två tredjedelar av, av isolaten är Zikaella sonny. Efter det kommer Kickel och och så har man bara någon enstaka fall av falla, Dysenteria och Boiti. Och en stamm man inte har riktigt kunnat identifiera. Och tittar man på Resistensen att Då hade vi 11% stammar i ESQL-producerande. Och 80, över 80% är resistenta mot tribsulfa. Så det kan man säga är inget empiriskt alternativ egentligen. Um, vad gäller ciprofloxacin, då är det fortfarande det är ungefär 90 procent av stammarna som är och, och, och det, det är väl inte det som rekommenderas i första hand. Um, acetromycin testar vi inte på alla stammar, så det, det är nog bara nio isolat som är testad för acetromycin. Men, men där är det också ungefär 90 känslighet. Um, och i det här materialet fanns det en stam som skulle räknas som multiresistent. Som var liksom ESPL-producerande, men även nedsatt för ciprofloxacin och resistent mot trimsulfa och acetomocin. Och då har man inte jättemycket att välja på egentligen. Mm. Och tittar man lite på patienterna... Att då är Det var ganska jämnt fördelat mellan de här grupperna som liksom är bekräftad psykologi och uh, bara PCR-positiva. Uh, ungefär 50-50 män och kvinnor. Um, ålder också ganska likadant, uh, i snitt 36 och 37 år. Um, vad gäller riskyrket, då är det också ganska likadant, 60 procent, någonting sånt. Lite fler förskolebarn i Chicella-gruppen, 15,6 procent jämfört med 9,8 procent. Och ungefär tre fjärdedelar av fallen är splittrade utomlands, De är inte helt oväntat. Vad gäller sjukhusvård så har man en skillnad. Där är det 26, jag ska en fjärdedel av patienter med Chicella låg inne på sjukhus. 11 procent av de som hade bara varit PCR-positiva. Så där fanns det faktiskt en skillnad mellan grupperna. Så tittar jag också på om det rapporterades omgivningsfall. Och det, det såg man ingen skillnad riktigt. Utan det var en fjärdedel rapporterade omgivningsfall. Liksom både för kikalla och för de som är PCR-positiva. Grafen är till höger. Visar bara lite grann att... Barn och de som är lite äldre lite överrepresenterade av de som läggs in på sjukhus. Så det är ofta de som får uttorkning och behöver läggs Och Hur har man behandlat de här infektionerna? Inte helt åförväntat. De som bekräftar bekräftade i alla fall får mycket oftare antibiotikabehandling. Närmar nästan 80 procent av de fallen går antibiotika. Äh, jämfört med 34 procent av de som är endast PCR-positiva. Äh, möjligen har det att göra med att de får mer symptom, men det är också lite grann de, det vi har liksom rapporterat ut, liksom att alla bör helst liksom, äh, behandlas men äh, inte så mycket. Ähm, och flesta patienterna får Ciprofloxacin, så 75 procent ungefär har fått Ciprofloxacin. Äh, efter det kommer acitromucin 10% och eh, 6,3% faktiskt mm. trimsulfa. Mm. Och tittar man på eh, utföljande åklingar, för man rekommenderar ju för alla med riskurke eh, och förskolebarn att de lämnar en negativ fästas innan man eh, går tillbaka till jobbet eller, eller skolan. Um, och då är det så att vi, vi fick in ett utföljande prov från ungefär en fjärdedel av fikala patienterna och 16 procent av PCR-positiva patienter. Um, och tittar man på specifikt på de med riskyrke, det vill säga de som egentligen ska lämna ett prov, då, då fick, vi en, fick vi bara in från 60 procent av de fallen ett utföljande prov. Um, och tittar man på de som bara PCR-positiva men hade någon slags riskyrke. Då Fick vi egentligen bara en, 30, en, en prov från 35% av de patienterna, men det har vi ju inte gått ut, liksom sagt, ska lämna prov. Um, och tittar man på hur såg den här åtlingen ut egentligen, att då är det så att över 80% procent av patienterna med Shigella uh, har ett negativt prov när de lämnar en upphöljningsåtling. Men endast 40 procent eh, knappt av de som är PCR positiva har en negativ åtgärdning. De lämnar ett fullt prov. Eh, och eh, nu gissar man lite grann, men, men det kanske har, har att göra också med antibiotikabehandling. De flesta med kika har ju fått antibiotikabehandling. Um, och tittar man på... Eh, om vi hade liksom behandlat både en förkommande på samma sätt då hade det varit ytterligare 14 fall under de här åren som man hade behövt ge förhållningsräkler till och som skulle ha lämnat ett negativt prov. Eh, eller i snitt ungefär eh, 2-3 fall per år det rör sig inte om speciellt många patienter eh, så för att eh, sammanfatta lite grann att eh, den här diagnostiken som vi har idag att uh, den är känslig och uh, hittar de här fallen ganska bra, men, men man kan liksom inte säkert skilja mellan sikala och Ejek med den. Um, och negativ våtling vet vi nog, utesluter inte en sikala infektion uh, um, Det finns en hel del data som tyder på att både sikala och Ejek kan ge svåra symptom och båda verkar kunna orsaka utbrott. Um, jag skulle ändå säga att tittar man på litteraturen och det data som, som jag samlade här att då är det nog kanske så att zika ger generellt lite mer symptom och lite allvarliga infektioner. Men den här skillnaden mellan grupperna verkar inte vara jättestor. Um, så vi har egentligen kommit fram till att... Vad gäller smitthudslagen och hanteringen av patienterna, då, då är det nog säkert mest rimliga alternativet är att behandla båda infektionerna på samma sätt. Helt enkelt. Um, och det är väl det som vi ska ändra nu, är att um, vi, vi ska som sagt, börja behandla båda infektionerna på samma sätt. I uh, alla fall kommer nås att smianmälas av laboratoriet vid uh, post-PCR. Och man kommer att bege en klinisk anmälan på alla fall, oavsett hur, hur åtlingen, vad resultatet av otlingen blir. Och så blir med de samma, oavsett otlingsresultatet. Och de smittskyddsåtgärder som gäller för chiquella och ejek då, är att man får göra smittspårning och bråta hushållskontakten och symptom och asymptomatiska patienter med riskurke eller i efter med riskurke samt förskolebarn Och de personer som har ett riskurke förskolebarn förskålebarn ska stanna hemma tills de har lämnat en negativ åtling. För andra patienter är det liksom återgång och symptomfrihet som gäller. Och vad gäller antibiotikabehandling då är det så att ge några liksom konkreta råd, men man ska vara ganska frikostig med antibiotikahandling hantling. Speciellt i svåra symptom, men så skulle det även kunna vara aktuellt i vissa fall för att eh, försöka liksom förhindra smittspridning.
0: Ehm. Ja. Så det är väl det jag har att säga. Jag frågar. Mm. Det fördes någon diskussion på nationell nivå kring att det var smittflyktstaden. Nu verkar det ändå finnas en del evidens för att det inte ser mer. Jag mm. mm.
1: vet inte hur mycket liksom, det har diskuterats Att ändra själva smittbundslagen, men att ändra hur man hanterar de här infektionerna har diskuterats liksom helt del. Och det, det är de nog några regioner som redan liksom gör som vi gör här. Att de, vi hantar dem på samma sätt och rapporterar in i alla fall. Och det är väl önskvärt för nu har regionerna rapporterat in lite olika till Folkhälsomyndigheten. Så statistiken blir också lite konstig på något sätt. Så det är väl väldigt bra att vi alla gör likadant.
2: Mm. Man kan väl säga att det förs hela tiden en liten diskussion utifrån att diagnostiken ändras. Och det är ju inte bara för de här patienterna utan även andra där det liksom kommer att inkludera fler Och man hittar fler fall än vad man har gjort tidigare. Så det är ju en diskussion som förs mer allmänt så och sen i samband med att man ser över falldefinitionerna varje år så blir det också så att man tittar hur kan man, hur kan man ställa diagnostiken på det sättet och vad gäller nu till exempel falldefinitionen för Shigella AX så har ju en utav kriterierna varit också för bekräftat fall att man skulle ha specifik PCR för AX och det har man till exempel tänkt att ta bort just för, att
1: man, just för att den inte används egentligen? Ja, precis. Både för den kanske inte är lika specifik som man trodde och, mm. och att man har gått lite mer åt det här hållet att det handlar om på samma sätt.
2: Och sen i takt med det här också att man försöker verkligen se att man inte ska göra mer smittskyddsåtgärder än vad man behöver. Så snarare kanske att man försöker hitta en linje var i lagom för både Kigella och EJEC. För att nu om många av dem som man tror bara är EJEC egentligen Kigella är Kigella eller det är mer samma patogen så gäller det mer att vi gör lika kanske för båda men inte för mycket. Och att man då nu ser över smittskyddsbladen och mm. mer försöker rama in vilka är det som vilka är det som verkligen har ett riskyrke och till exempel det här med hur många kontrollodlingar är det bättre, att man behöver lämna. Då har det varit skillnad att om man har antibiotika behandlat så har en chigella för det är med en kontrollodling. Om man inte skulle ha fått en behandling så får det mycket bra plan nu att ett skolig eller en riskyrke ska lämna tre kontrollodlingar men mer att man ser över sådana saker och ser till att Ja, men vi ska göra lagom mycket men vi ska inte göra för mycket. Men samtidigt så ser vi ju här att vi nog inte kan skilja de här patogenerna åt. Utan att det kanske är en samma. Så mycket sådana diskussioner. Mm.
0: Vi har fått in lite frågor via chatten mm. också. Första frågan är hur länge man är PCR-positiv i fases? Har du sett något om det?
1: Det är en bra fråga. Jag har inte sett någon studie som har tittat lite på hur... Hur det skiljer sig från åtlingarna, liksom. Eh, nej, så jag, jag vet inte. Nej, så... man, man kan ju tänka sig att det blir lite längre,
0: liksom. PC-positiv, om man är odlingspositiv men, men jag har inte kommit ihåg sätt någon sätt. Typ, liksom. Så för den provet är det bara åtling som rekommenderas? Nej, det blir väl pcr -en, egentligen.
1: För sånt som så man kan inte förlita sig på åtlingen för att mm. säga om cykelhan finns eller inte. Så det blir väl PCR. Och jag kan säga i materialet som jag tittade på. Då, då var det så att de som var negativa var även negativa i PCR. Liksom. Så majoriteten av patienterna som har haft en Cicala infektion. När man tar uppföljande provet då är de även positiva i PCR. Men exakt hur det skiljer sig liksom, tidsmässigt har ju inte liksom
0: koll på. Vi har en annan fråga också. De flesta Cicala patienterna jag har sett har blivit symptomfria när ordet Kommit. finns belägg för att antibiotikabehandling av symptomfria minskar spridning?
1: Inte om det är en fråga för mikrobiolog men jag kan tycka det är lite tveksamt att antibiotika behandlar någon som är symptomfri liksom, om inte det är något väldigt speciellt fall liksom, att man skulle vilja förändra smittspridning men, men eh, jag skulle säga att det är nog framförallt det svåra symptom som man ska
0: behandla. Eh, Okej okay. eh. Patient med riskyrke som är konstigt placerad för cigella eyeck men odlingen är negativ. Ska uppföljningsprov tas ändå? Ja, det blir i alla fall vår rekommendation här så gör göra det. Och jag har kommit in en kommentar också. Smittskyddsbladen håller på att skrivas om för cigella med olika kategoriseringar av riskgrupper. Hälsa smittskydd Stockholm. Mm, det låter Några fler frågor från rummet här? Det, det. Nej. Tack
2: så
0: mycket. Vi säger tack från Örebro för alla som var med via webbinariet också. Och vi ser fram emot nästa SILF-månadsutbildning från någon Hej då!